0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Co dalej po wejściu, powrocie Jarosława Kaczyńskiego do rządu? Co w kampanii i prekampanii wyborczej? W sobotę, już teraz media mówią, super sobota wyborcza i konwencje wszystkich najważniejszych sił. Ostatnia, Ostatnia prosta przed wakacjami. O tym i nie tylko o tym będę dzisiaj rozmawiał z moim państwa gościem. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj jest Pawina Hani Kloska, posłanka Partii Polska 2050, wiceprzewodnicząca Polski 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czyli właśnie od tematu, o którym mówiłem wcześniej, czyli powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu. To jest coś, co to jest coś, co zmienia polską politykę w jakikolwiek sposób. Wczoraj widziałem, przewodniczący Hołownia dosyć ironicznie się o tym wypowiadał, o tym wydarzeniu.
1: Nie no, jeszcze może rok temu zrobiłoby powrót Jarosława Kaczyńskiego na kimś jakieś wrażenie, natomiast dziś to można powiedzieć taki film z serii W Starym Kinie. Ten film już nic nie wniesie, jest tylko jakimś faktem medialnym, natomiast nie idzie za tym żadne merytoryczne uzasadnienie ani przesłanie, bo czas tego rządu się po prostu kończy i wszyscy to dobrze wiemy i wszyscy to dobrze Czujemy, idą po prostu zmiany, natomiast ten film w Starym Kinie może się nam już tylko i wyłącznie podobać lub nie. Możemy mieć miłe lub złe wspomnienia, natomiast do naszego życia już po prostu nic nie wniesie. Nie wniesie.
0: Politycy piscy z którymi rozmawiałem, mówią, że to jest początek, czy to jest właśnie część takiego restartu. Kaczyński Prezes Kaczyński w rządzie, Europoseł Brudziński na czele sztabu, też zmiany w sztabie. I taka próba załapania drugiego oddechu, bo po, politycy PiS też to przyznają, że ostatnie tygodnie dla Prawa i Sprawiedliwości nie były najlepsze po prostu i sami to dobrze y, wiedzą.
1: No, przykro mi bardzo, nie poczułam wczoraj e, ani żadnej zmiany, ani żadnej nadziei, ani e, żadnej e, szansy, która by miała przede mną stać. Zmianę, nadzieję, świeży wiatr i świeży powiew widzę i czuję, kiedy patrzę na żółto-zieloną drużynę, bo to jest zmiana, zmiana pokolenia liderów na scenie politycznej, ale też w stylu uprawiania polityki. To trzecia droga chce wnieść do polityki i o tym będziemy mówić w najbliższą sobotę, którą zapowiadaliśmy zanim pojawił się pomysł Marszu we Wrocławiu, czy, nie wiem, zamieszek w Turowie.
0: To jest właśnie super, super. Ostatni, ostatni moment w zasadzie jest na, przed wakacjami. Wakacje się już zaczynają, rok szkolny się dobiega, dobiega końca, ta sobota to jest taki ostatni moment, gdy wyborcy mogą jeszcze zwracać uwagę tak bardzo na, na politykę. Więc właśnie pytanie jest, tak jak już pani wspomniała, o tej konwencji w Grodzisku Mazowieckim. Dlaczego to miejsce i jakie jest... Główny cel tej konwencji. Czego się wyborcy, opinia publiczna dowie nowego o trzeciej drodze właśnie te, w, te, w sobotę?
1: Przede wszystkim chcemy pokazać, że tu jest moc, tu jest energia, tu jest szansa na zmianę, na nowe myślenie. Tu też jest myślenie o ludziach, bo w gruncie rzeczy my trzecia droga chcemy odejść od polityki skupionej na samych politykach, a, gdzie y, jakby, no, ta wojna polsko-polska uważamy za bardzo skupiła się na salonach e, warszawskich e, i można powiedzieć e, walkach politycznych. My e, chcemy pokazać w sobotę, po pierwsze, że jest z nami energia, są z nami ludzie, I wierzę, że do Grodziska przyjedzie parę tysięcy osób i pokażemy tak naprawdę, czym jest ta żółto-zielona drużyna Szymona Hołowni i Władysława Kosieniaka-Kamysza. Mamy dla nas ten koniec roku szkolnego, można powiedzieć, to dopiero start kampanii wyborczej. Ta nasza kampania, ta nasza wspólna trzecia droga rozpocznie się w gruncie rzeczy dopiero ze startem kampanii, ale planujemy prekampanię i można powiedzieć, że ten grodzisk mazowiecki to początek naszej prekampanii. Opowiemy więcej o wspólnych sprawach i wspólnych planach na przyszły rząd i tę opowieść poniosą właśnie Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Pokażemy też, mówię, energię, ale też zapowiedź, można powiedzieć, takiego letniego podmuchu powietrza. To jest też tak, że jest pytanie właśnie o
0: format startu, czy tu się nic nie, nie zmieni do chwili rejestracji list i to będzie Komitet Koalicyjny, trzecia droga PSL-u i Szymon Hołowni?
1: Znaczy, no, prawda jest taka, że formalnie Komitet Trzecia Droga zostanie utworzony i powołany z chwilą rozpoczęcia kampanii wyborczej. I pod tym kątem wiadomo, że to jest prawdziwy już finalny start trzeciej drogi. Natomiast dzisiaj chcemy pokazywać czym ona ma być i ta konwencja pod tytułem Trzecia Droga właśnie taką formą zapowiedzi w sobotę te będzie. Nie przez przypadek jest to Grodzisk Mazowiecki. Duże miasta są zmobilizowane, duże miasta chcą iść na wybory, to są zwykle mieszkańcy o ugruntowanych poglądach politycznych. Wiele osób niezdecydowanych, wiele osób, które zabahają się dzisiaj, ale też wielu z demotywowanych, zdemobilizowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest w mniejszych miejscowościach i na wsiach i na wsiach. I my dzisiaj chcemy właśnie rozmawiać nie z tymi ludźmi, co chodzą na marsze, nie z tymi ludźmi, co są przekonani, że chcą poprzeć tego czy innego zawodnika, ale z tymi ludźmi, którzy pozostali w swoich domach ze swoimi problemami. Dziś nie widzą w zasadzie szansy na zmianę w swoim życiu. Nie widzą polityków, którzy wyciągaliby do nich rękę i chcieli się zająć ich problemami. I to właśnie tych ludzi, Chcemy zmobilizować, by poszli na wybory i zagłosowali na trzecią drogę. Tych ludzi w Polsce jest naprawdę bardzo wiele. Zmęczonych polaryzacją szacujemy, że jest to około 6 milionów.
0: Ale to jest tak, że mówiła Pani o tym, że to są ludzie, którzy nie chodzą na marsze, ale z drugiej strony i, i Szymon Hołownia, i Władysław Kośniak-Kamysz, wiem, bo sam widziałem na własne oczy, byli na tym marszu 4 czerwca. Minęło ponad dwa tygodnie. Nie ma Pani poczucia, patrząc też na sondaże, że to był błąd, że trzeba było trzymać się... Swojej drogi, ani iść drogą przewodniczącego Tuska?
1: My poszliśmy na marsz z dwóch powodów. Nie poszliśmy ani dla platformy, ani dla Tuska, poszliśmy dla naszych wyborców, którzy również na tym marszu byli, bo ja na tym marszu w Warszawie który był w symbolicznej dacie, w e, symbolicznym tygodniu, kiedy trzeba było e, powiedzieć dość i, i pokazać sprzeciw wobec e, no, takiemu psuciu e, dalszemu demokracji w Polsce. I to się udało, proszę zobaczyć. Po tym jednak jak liderzy Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz powiedzieli dość, Prawo i Sprawiedliwość wycofało się w gruncie rzeczy ze swoich propozycji forsowania komisji, która do dziś nie powstała, do dziś nie ma zgłoszonych członków tej komisji. Mało tego, prezydent jednak ugiął się, opinii publicznej, i e, którą też ponieśli Szymon Hołownia i Władysław kosinie Tak, w takich zwrotnych momentach trzeba być razem, ale to nie oznacza, że mamy wspólną drogę, bo my mamy tą trzecią drogę. Więc poszliśmy tam dla ludzi, dla wartości, dla idei e, i dlatego, żeby powstrzymać PiS przed dalszym prosuciem e, demokracji, bo dla mnie tamten tydzień był kolejnym krokiem w złym kierunku. Ale też wracam do tego marszu,
0: też spoglądamy na sondaże, tak? I w, w wielu analityków, wiele, wielu dziennikarzy zauważa, że w ostatnich tygodniach te sondaże dla trzeciej drogi nie są tak korzystne jak na samym starcie. Więc pytanie, czy, czy właśnie z tego punktu widzenia to nie był e, błąd i czy, czy, czy ta polaryzacja jest w ogóle nieunikniona, tak silna, jak się wtedy zamanifestowało.
1: Panie że ja pójdę dalej niż pan. Można powiedzieć, że te sondaże nie są korzystne dla opozycji. Bo w gruncie rzeczy marsz 4 czerwca osłabiło pozycję, wzmacniając Pis i Konfederację, bo i także po tych wydarzeniach urosło. Więc tak, polaryzacja, na którą niewątpliwie dzisiaj gra rząd, i tym pierwszym oznakiem grania na polaryzację była właśnie komisja do spraw badania rosyjskich wpływów polaryzacja wzmacnia rząd Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, a dlatego my tej polaryzacji nie będziemy się poddawać, bo jest masa osób, wielu obywateli, którzy absolutnie są tą polaryzacją zmęczeni i szukają alternatywy. My tych ludzi spotykamy, my tych ludzi widzimy, my tych ludzi słyszymy i my chcemy z tymi ludźmi pójść jesienią do urn wyborczych.
0: A co może, mówi Pani, że marsz osłabił opozycję, co może ją wzmocnić? Jaki, czy, czy, czy są jakieś rozmowy o tym, poza paktem senackim, bo rozumiem, że, że to też to jest w tym pakiecie, ale czy, czy są rozmowy o czymś nowym? Co mogłaby opozycja, no, pójść, mogłaby opozycja pójść inną drogą, bardziej nie wiem, programową, mniej marszową, że tak się wyrażę?
1: Opozycję może zdecydowanie wzmocnić szacunek dla różnorodności bo tacy różnorodni też są nasi wyborcy. Oni są naprawdę ludzie, którzy dzisiaj chcą w Polsce zmiany, są różnorodni i brak szacunku dla różnorodności w polityce, która ma w efekcie dać siłę zmiany, to brak szacunku również dla tych wyborców. Jeśli oni nie znajdą dla siebie propozycji, a nie wszyscy chcą dzisiaj starcia dwóch panów. Nie wszyscy chcą, nie wiem, tego remake'u, oglądania filmów w starym kinie. Są ludzie, zwłaszcza średniego i młodego pokolenia, którzy chcą pchnąć Polskę do przodu, chcą wyjść z tego klinczu, przestać porzucić ten marazm i po prostu zobaczyć nową Polskę na drodze rozwoju która daje im szansę na dobrobyt, a przynajmniej na ten moment na zachowanie obecnego statusu życia. I i dzisiaj my taką propozycję i taką propozycję będziemy składać naszym wyborcom w sobotę w Grudzisku i taką propozycję będziemy forsować również w w czasie letniej trasy i w czasie samej już kampanii wyborczej. Właśnie na koniec
0: jeszcze pytanie o wakacje, no bo rozmawialiśmy o tym Wspominamy o tym samym początku, to jest taka super sobota wyborcza. Wszystkie siły mają swoje konwencje. Lewica, Konfederacja, PSL, Trzecia Droga, Polska 2050, PiS na Dolnym Śląsku, Platforma we Wrocławiu również na Dolnym Śląsku. No no i pytanie jest, czy czy nie ma Pani poczucia, że rozmawiając z wyborcami, że że oni już teraz są zmęczeni tą totalną prekampanią wyborczą, która trwa już dziesiątki miesięcy tak naprawdę, a co dopiero w wakacje? Czy nie obawia się Pani, że Pani wyborcy... Nie tylko w pani okręgu, ale w ogóle wyborcy jak jak jeszcze zobaczą polityków w wakacje, to już powiedzą naprawdę mamy dość, jak to ktoś kiedyś powiedział.
1: Niewątpliwie jest zmęczenie, bo polityka ostatnio przede wszystkim towarzyszy hejt, złość, gniew, a a brakuje pozytywnego wiatru i pozytywnych wibracji. I tak jak powiedziałam, my chcemy ten... stan emocjonalny przełamać, pokazać, że można inaczej, że jest trzecia droga. I to będzie nasz cel również na wakacje, gdzie planujemy lżejszą, bardziej luźniejszą formę yy, wizyt Szymona Hołudni i Władysława Kosiniaka-Kamysza w Polsce w bardziej luźniejszej, letniej atmosferze, choć nie mam wątpliwości, że tematy na tych spotkaniach będą poważne, bo poważne są problemy ludzi, ale wiadomo, że latem lubimy czasami o nich trochę zapomnieć.
0: Na koniec jeszcze jedno pytanie o Konfederację, bo to wspomniała Pani o Konfederacji, o jej umacnianiu się i pytanie, czy opozycja jako taka, czy trzecia droga będą miały też ofertę dla samych wyborców Konfederacji, bo są różne metody, różne, wydaje się, pomysły już przez ostatnie miesiące się pojawiły, jak z Konfederacją rywalizować. Jest taka metoda, którą zastosował na przykład niedawno Ryszard Petru, tak, był przewodniczący nowoczesnej. Stanął do debaty z Słowemirem Mencenem, Wiele osób uważa, że wygrał to starcie. Więc pytanie, co z, co z tą Konfederacją? Co z liberalizmem ogólnie? Bo jest, może być tak, że Jedyną, że siłą, która zdobędzie tych liberalnych wyborców wielkomiejskich, część przynajmniej, zwłaszcza tych młodszych, to będzie właśnie Konfederacja 15 października, a nie żadna inna partia.
1: Mm-hmm. No Ja już oceniłam tę debatę, ona tylko utwierdziła mnie w przekonaniu, że propozycje i pomysły gospodarcze Sławomira Mencena to mądrości z podbudki z piwem. I dokładnie tak bym tę debatę podsumowała, bo jeżeli ktoś proponuje, że sfinansuje dobrowolny ZUS z, z likwidacji 13 i 14 emerytury, która finansowana jest z pożyczki, tych pieniędzy nie ma. One są, 13, 14 emerytura jest finansowana z pożyczki z innego funduszu. Nie ma na te środki, na te, fund, na te programy pieniędzy w budżecie. Jeżeli Sławomir Mencent w ten sam sposób chce fundować nam dobrowolny wzrost. Mówiąc jednocześnie, że potem te osoby, które nie odłożą sobie na emeryturę, będą przez kolejne pokolenie fundowane przez politykę socjalną, bo dostaną po prostu socjal na emeryturze, to dla mnie to nie jest żadne pozytywne i żadne poważne spojrzenie na problemy kolejnych pokoleń. To nie jest żadna poważna propozycja dla kolejnych pokoleń i chętnie porozmawiam również z Słabomirem Mencenem na te sprawy, ale w poważny sposób. Licząc i patrząc, nie tylko z punktu widzenia tego, co jest tu i teraz, ale z punktu widzenia kolejnych pokoleń.
0: O tym też, do tego też będziemy nawiązywać, wracać też tej prekampanii wakacyjnej. Na pewno się będziemy temu przyglądać, jak wygląda też rywalizacja w jakimś sensie o wyborców Konfederacji. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Polina Henikloska, wiceprzewodnicząca, posłanka na Sejm, wiceprzewodnicząca partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.